0: עכשיו, אנחנו יושבים בבית כנסת ממש באמצע בית כנסת, ליד החזן. Okay. ובבית כנסת הזה מתפללים משהו כמו 700 איש. Okay. והחוויה הזאת של 700 זוגות עיניים שנועצים בך בתפילת ערב שבת, גם אם לא פרקטית בך, הם רק מסתכלים לכיוון החזן, אבל עדיין, אתה שם, חוויה לא פשוטה.
1: את הסיפור ששמענו עכשיו, מספר אביחי אברבנאל. הוא מדבר על הרגע שבו הוא מגיע לבית כנסת שלו, בפעם הראשונה אחרי שהקהילה שומעת על זה שהוא יצא מהארון.
2: בפרק שלנו היום נדבר עם אביחי ועם הדס, שני אנשים דתיים שיצאו מהארון ונשארו בקהילה דתית. נשמע על המאבק שהם מנהלים לשינוי ביחס של החברה הדתית ללהט"בים.
1: אנחנו גלי ומירנה ב"שיפט באוויר", הפודקאסט של שתיל על שינוי חברתי. בכל פרק אנחנו מביאות את הסיפורים שמאחורי מאבק אחד לשינוי. נתחיל.
2: אביחי אברבנאל הוא יו"ר ארגון חברותה. חברותה, נכון? זאת התארגנות של גברים הומואים דתיים, והם חלק מהקהילה הדתית הגאה. הם פועלים לקדם את הקבלה של להט"בים בקהילות הדתיות. מול רבנים, מחנכים וקהילות, וחוץ מזה אביחי הוא מעצב תעשייתי וגם מהנדס מכונות. היי אביחי. היי, מה קורה? אביחי, אתה הצלחת לצאת מהארון וגם להישאר דתי. תספר לנו
0: על זה. כן. אז גדלתי בקיבוץ לבי, והסיפור שלי, אני תמיד מתחיל אותו מגיל 12-13, כבר זכיתי לגדול עם אינטרנט, אז כבר ידעתי בגיל הזה לתת לזה שם ומה זה אומר. לא אהבתי את זה בהתחלה, לקח לי כמה שנים טובות אה, לקבל את עצמי ו- ולהכיל את זה. אה, ואת היציאה מהארון שלי התחלתי איפשהו בגיל 16 וחצי, אני... אה, יצא לי לספר לאימא ביום הולדת 17 ולאבא ביום הולדת 18, התגובות של שתיהם היו... מאוד מאוד חיוביות בסך הכל, מאוד מחבקות.
2: איך אומרים לאימא,
0: דתייה? היה לי מעטפה בכיס שהכנתי מראש עם סטיקרים של איגי, ארגון הנוער הגאה, שכבר יצא לי להכיר בזמנו, ונתתי לה את המעטפה בערב שבת, כשישבנו ושיחקנו שש בש אחד עם השני, ותוך כדי שהיא פתחה לאט-לאט את המעטפה והסתכלה פנימה, אמרתי שאני רק רוצה שהיא תמשיך לאהוב אותי. וזהו, והיא חיבקה אותי, והכל היה בסדר. המשיכה וה... לרווחה. והרגע מאוד מפחיד, אבל הכל היה בסדר. ואז? ואבא, כאילו, אם אני רגע חוזר לשם, אז גם כן, ביקשתי, אמא הסתירה מאבא למשך שנה, כי ביקשתי ממנה, וכשהגעתי לשלב שהייתי מוכן שהוא ידע, אז היא סיפרה לו. ואז אחרי היציאה מאהרון בפני אבא, אני באמת הרגשתי שאני כבר מחוץ לאהרון מבחינתי. התחלתי להתנדב באיגי, פורום הקבוצות הדתיות, התחלתי לנהל אותו. הקבוצות הדתיות בדיוק נפתחו אז באיגי, לפני זה לא הייתה איזושהי נוכחות דתית, זה גם מתחבר לתהליך הקמה של הקהילה הדתית הגאה, זה אחד הדברים שקמו שם. ובקיבוץ? ו... בקיבוץ, זה לא הטריד אותי. אני התחלתי ללמוד בטכניון, לא גרתי בקיבוץ באותו שלב. ובאמת התקדמתי לאט לאט בהתנדבות באיגי, מפורום אחד הלכתי והרחבתי את תחומי האחריות שלי, אחרי משהו כמו שנה וחצי ניהלתי את כל מערך האינטרנט של איגי, ובשלב הזה כעורך האתר של איגי אמרתי לעצמי, אוקיי, ההורים כבר יודעים, מי שחשוב לי שידע ממני יודע. אז אפשר שכעורך האתר יהיה תמונה שלי באזה, ומי ש... באתר, ומי שיגיע מהקיבוץ לאתר, כנראה הייתה לו סיבה טובה והוא לא יספר הלאה. ארבעה חודשים אחרי זה, המזכירת נים קוראת לאימא שלי לשיחה ואומרת לה, אנחנו יודעים על הבן שלך, אם אתם או הוא צריכים עזרה מקצועית. הקיבוץ יממן, אמא שלי צחקה, אמרה, טוב, אנחנו כבר יודעים כמה שנים, הכל בסדר, והוא, אם תושיבי אותו עם מטפל בחדר, המטפל יצא בסוף הטיפול ויצא מהארון. זה, אה... זה
1: ברוח הקיבוץ, לא יממן
0: חתונות ולוויות. וואו, ממש, אבל... ממש, ממש. אבל ממש, טיפולים
1: ממש... אחרים הוא מוכן, <laughs> כן, זורם.
0: כן. <laughs> זורם, אם צריך, הם יממנו. אה... אמא שלי לא חשבה שהשיחה הזאת אפילו מספיק חשובה כדי לספר לי. גיליתי עליה שלושה ימים אחרי זה מאחותי. התקשרתי מיד להורים, אמרתי להם, כאילו, אתם מבינים שאתם גרים בקיבוץ? יש לכם שבועיים וכל הקיבוץ יודע. באמת, שבועיים אחר כך אני חוזר מהטכניון, אני נכנס לחדר אוכל ביום שישי בצהריים, שולחן שלם, שלם של תיכוניסטים מסתובב בחריקת כיסאות, נועץ מבטים, אני מבין שכל הקיבוץ יודע, ואני מגיע הביתה ויש התלבטות אם הולכים לבית כנסת בערב שבת או לא. אני מאוד אהבתי להתפלל בערב שבת.
1: מה בעצם ההתלבטות?
0: זו הייתה גם התשובה של אבא שלי. הוא שאל בסיטואציה הזאת, יש לך במה להתבייש? אמרתי, לא. כלומר, גם לי אין. בוא, הולכים. Uh, ושם נגמרה ההתלבטות. כאילו, זו הייתה שיחה של באמת שתי דקות. ההתלבטות הייתה מצידי כי, כי מפחיד, מפחיד. אנחנו, כאילו, בכל זאת קהילה סגורה. פתאום אתה מוצא מהארון בכוח... Uh... לא שזה מטלטל את עולמך מדי, כי כאילו מבחינתי אני באמת הייתי כבר מחוץ לארון, אבל זה כאילו סוד שלך, שפתאום כולם יודעים, וכזה, אתה לא יודע איך הסביבה תגיב. עכשיו, אנחנו יושבים בבית כנסת ממש באמצע בית כנסת, ליד החזן, ובבית כנסת הזה מתפללים משהו כמו 700 איש. והחוויה הזאת של 700 זוגות עיניים שנאלצים בך בתפילת ערב שבת, גם אם לא פרקטית בך, הם רק מסתכלים לכיוון החזן, אבל עדיין, אתה שם. Uh, חוויה לא פשוטה, uh, והקתרזיס של זה, או הפריקה של, ה... של המתח, uh, באה בסוף התפילה. הרב של הקיבוץ, uh, במסלול שלו, החוצה מבית הכנסת, uh, נעצר מולי, לוחץ את היד, אומר שבת שלום,
1: וממשיך הלאה. קיבלת הכרה.
0: קיבלתי הכרה, קיבלתי מין אישור בלי מילים כזה שהכל בסדר.
1: אז, אז אביחי, מהסיפור שלך זה מעניין, כי בסך הכל נשמע שהחוויה שהחו... חיובית ושיש איזושהי הכלה וקבלה, ומעניין לשמוע רגע מה קורה עם אנשים שבוחרים לצאת מהארון בקהילות יותר שמרניות, קהילות חרדיות אולי, איך הם מתמודדים עם התהליך הזה, אם אתה יכול להתייחס לזה גם.
0: זו שאלה שחוזרת, כלומר, האם הסיפור שאני מציג הוא לא חיובי מדי? כן, הוא מסופר בעיניים שלי היום, ולא בעיניים שלי אז. יכול להיות שאז הוא היה קצת יותר טראומטי. אני כבר הרבה זמן לא שמעתי על מישהו שנזרק מהבית, אה, בציונות הדתית, בקהילות החרדיות זה עוד מדי פעם קורה.
1: רצינו לדעת מה קורה בקהילות שמרניות יותר. אז פנינו להדס בניהו, הדס פסיכולוגית בהכשרה קלינית, וגם מנכ"לית ארגון שובל וחברת ארגון בת קול, ארגון של נשים דתיות גאות. ביקשנו ממנה שתשתף אותנו בהיכרות שלה על תהליכי היציאה
3: מהארון בקהילות שמרניות יותר. חרדיות למשל. בבית קול יש לא מעט נשים חרדיות, יוצאות העולם החרדי, שחלקם עדיין חיות וגורות בתוך העולם החרדי. באמת הרבה פעמים לא יצאו מהארון בשלב הזה. לדבר הזה יש השלכות משמעותיות, הרבה פעמים זה נשים שהן נשואות עדיין לגברים והן בארון, או שהן עדיין פשוט גורות אצל ההורים שלהן בבית והן בארון. וליציאה מהארון יש השלכות מאוד משמעותיות, זה יכול להיות uh, מין אידוי, הוקעה, uh, הרחקה, uh, היינו עדות לאלימות uh, בתוך בת קול כל, כלפי נשים שיצאו מהארון, um, גירושים מאוד מאוד uh, קשים uh, ואלימים, שאפילו uh, לא מעט נשים איבדו את הילדים שלהם uh, בתוך התהליך הזה. Uh, ואני חושבת נשים שמגיעות מחברה חרדית, הן מבינות את ההשלכות של הדבר הזה, ולכן הרבה פעמים הן לא רוצות לצאת מהארון לפני שיש להן תמיכה ויש להן uh, עוד אפשרויות ועוד מסגרות, ואפילו בית. אחר לגור בו. זה לא משהו שקורה מאוד מהר. חוויה היא באמת מאוד מאוד מורכבת. הדס, את יכולה רגע להתעכב עבור מי שקצת פחות מצוי בעולם
1: הזה ולהסביר מה בעצם הבעיה של החברה הדתית עם נשים וגברים להט"בים?
3: אז אני, אני אגיד שלפני עשור לא הייתה בעיה, כי לא היה דבר כזה. להט"בים דתיים, מה זאת אומרת, זה רק אצל אחינו החילונים. אני חושבת שככל שהקול של, נגיד, הקהילה הלהט"בית הכללית והקהילה הלהט"בית הדתית נשמע יותר חזק, יותר ויותר רבנים לא יכולים להתעלם מזה שהתופעה הזאת קיימת ונוכחת, וזה מורא המון חרדה, חרדה ואיום שבאמת מובילים רבנים להגדיר את הדבר הזה איום על מה? איום על המסורת, איום על הדרך שבה אנחנו אה, רואים אה, משפחה או בית או אה, ברמה המהותנית ביהדות יש אה, מוטיב של גבר ומוטיב של אישה והדבר הזה חייב להיות ביחד ורק הוא מייצר את ההולדה או הקיום של העולם אה, ותפיסות כאלה כן, מאוד מאוימות לפעמים, כן? אה, מהקהילה או מה... תפיסה להט"בית, למרות שאני אגיד שמוסד המשפחה בשנים האחרונות מתפרק לא רק בגלל הקהילה הלהט"בית, אנחנו עשר אחוז, כן? ואם מתייחסים לזה כסוג של בעיה
1: במרכאות, איזה סוג של פתרונות מצאים לא... לאותה בעיה במרכאות?
3: אני חושב שהפתרונות הכי רווחים, לפחות לפני עשור ועד היום, זה באמת פתרונות של מה שנקרא, או מכונה, טיפולי המרה, שהמחשבה הייתה. שאם אנחנו מגדירים את הדבר הזה כבעיה ואנחנו מניחים שהיא יכולה להשתנות, אז אנחנו פשוט ניתן לאדם אה, אה, כל מיני פרקטיקות שיעזרו לו אה, בכל זאת להימשך לבני המין השני, אה, לחיות חיים תקינים, נורמטיביים, כמו שאנחנו רואים אותם, ופתרנו את הבעיה. מה שקורה בפועל, הנחת יסוד של טיפולי המרה, זה שאם תרצה מספיק ותהיה מחויב לזה, ובאמת תאמין, זה יקרה, אתה תוכל לעשות את זה. והבעיה היא שהרבה אה, אנשים שהגיעו לקבל טיפול כזה ובאמת אה, לא הצליחו, דיווחו על ביטחון עצמי ירוד, על דיכאון, על חרדות מאוד מאוד גדולות ועל חוזי אובדנות גדולים. אה, אני יכולה להגיד שפגשתי לא מעט נפגעי טיפולי המראה והמסע לגבריות והסיפורים קשים מאוד לשמוע אותם. ולכן אני חושבת שברמה הכי בסיסית אתית, אה, שכשמטפל יש לו אג'נדה, כן? שהיא לא בהכרח רואה את המטופל, אלא היא רואה איזו אג'נדה אחרת כללית, ויש לו מחירים מאוד מאוד גדולים.
2: בחלקים השמרנים יותר של החברה הדתית מוצעים עוד פתרונות שנויים במחלוקת, כמו למשל עידוד נישואים בין הומו דתי ללסבית דתייה, או נישואים בין הומו לרווקה שלא מצאה בן זוג, ויש עוד פתרון שמיועד ספציפית להומואים דתיים, חיי זוגיות ללא מין. הפתרון האחרון של חיי זוגיות ללא מין, אני חושבת שזה קשור אולי... ل- ل- לסתירה ההלכתית שיש, מותר או
0: אסור להיות הומו? אז אני לא אכנס עכשיו לכל העיסוק ההלכתי, שלא קיים הרבה ממנו, אבל קיים קצת, ואני אגיד מאוד בקצרה שמה שאסור במפורש, דאורייתא ודרבנן, זה משכב זכר שהמפרשים שם, רש"י והרמב"ם, מדברים על מין אנאלי בלבד. זה מהתורה. אחרי זה, במקורות שאחרי, כן נכנסתי בסוף, במקורות שאחרי מדברים על, על איסור על קידושין, על נישואים בין גברים בין נשים, ויש התייחסות מאוחרת ביחס למין בין נשים, הרמב״ם אוסר את זה, אבל זו ההתייחסות ההלכתית שיש עד למאה השנה האחרונות.
2: אז איך בכל זאת אתה מיישב את המתח הזה בין להיות דתי ללהיות הומו?
0: זה מוביל אותנו באמת לשלוש פתרונות, וכמו שאמרת, הפתרון הראשון הוא להגיד שאין סתירה בין הזהות לדתיות, Uh, ואפשר לגזור על עצמך מתוך מה שאתה מבין, uh, אם זה חיים של uh, רווקות ו- והתנזרות, ואם זה uh, uh, גדרים אחרים שאתה בוחר לשים לעצמך כדי לעמוד בדרישה ההלכתית מתוך התפיסה הזאת של עשה לך זה מה שהרב הציב לי, זה מה שאני עושה, וזה לא סותר. זה הפתרון הראשון. הפתרון השני שאני אוהב לבוא ולהגיד זה פתרון קהילתי יותר, ובמקום הזה אני אגיד שאין מקום לקהילה זו או אחרת, לרב זה או אחר, להיכנס לאף אחד מאיתנו לחדר המיטות, ויש כאן מקום של אמון שצריך להיות, שאם אני בוחר לחיות חיים דתיים אורתודוקסיים, יש דברים שאני לא מבצע, ואם כן, אז זה ביני לבין בורא עולם ולא בין אף אחד בקהילה לביני. Uh, והפתרון השלישי שאני מציב, ואני יכול להודות כאן בפה מלא שזה הפתרון שאיתו אני חי, uh, זה הסתכלות רגע תיאולוגית על הדת היהודית. הדת היהודית היא לא דת של הכל או כלום. היא... אם אתה לא מקיים מצווה מסוימת, זה לא אומר שאתה פטור מכל השאר. Uh, ואז במקום הזה אני אגיד שעם המחיר שאני uh, צריך לשלם כדי להיות חלק מהקהילה הדתית ולקיים את כל השאר, זה לא לקיים משהו מסוים. Uh, זה מחיר שהוא בעיניי מוצדק. Uh, ויותר משזה מחיר שהוא בעיניי מוצדק, אני מסתכל בעיניים לכל אותם מחנכים ורבנים ואומר, שימו לב שאם אתם לוקחים נער, נערה, ואומרים, לכם, להם, אין לכ... ואומרים להם, אין לכם מקום בקהילה הדתית כי בזה אתם חוטאים, אתם מחטיאים אותם בהרבה יותר אתם חוטאים בעצמכם.
1: בעשור וקצת האחרונים הוקמו מספר ארגונים שהמטרה שלהם לסייע להתמודדות של להט"בים שיוצאים מהארון בחברה הדתית. אחד מהם הוא ארגון שובל.
3: אז ארגון שובל, אה, זה ראשי תיבות של שהכל ברא לכבודו. אה, זה ארגון אה, חינוכי, אה, הסברתי, אה, שקם לפני עשור על ידי בני ובנות אה, החברה הדתית, אה, שהם להט"בים. אה, באמת הם ראו את המצוקה המאוד מאוד, מאוד גדולה אה, שקיימת בשטח סביב חוסר ידיעה, וזה שהדבר הזה הוא לא משוכח מספיק. וכאנשים שגדלו בתוך המערכת ו- ולמדו על בשרם את הסבל הכרוך לזה, היה להם רצון מאוד מאוד גדול אה, לייצר משהו אחר. ולכן מה שהתחלנו לעשות זה באמת להיכנס לבתי ספר, מכינות, מדרשות, קהילות, פשוט לספר את הסיפור האישי שלנו. ופותחים
1: לפניכם את הדלת? בפניכם?
3: כן. אז אני אגיד שככל שהשנים עוברות יש יותר היכרות, אז באמת יש יותר תמיכה של רבנים שאפילו לא אומרים שאי אפשר, מי שמכיר אותנו לא יכול שלא לדבר איתנו, זה דיני נפשות. Uh, באמת המטרה היא להיכנס לכמה שיותר מקומות ופשוט לשוחח שיח כנה, לא דרך מסכים, לא, דרך, לא שיח פוליטי, שיח אמיתי, כנה, אישי, אנושי, uh, ברמה הכי בסיסית, על, ה- על החוויה, על המצוקות, על הקשיים ועל ה- כן, מה הצוות החינוכי יכול לעשות, כן? יחד עם הדבר הזה, איך הוא יכול לעכל, איך הוא יכול לזהות.
1: ו- ו- ולא מתייחסים לזה כסוג של איום, שברגע שאתם נכנסים אתם מעוררים אצל uh, כל מיני בני נוער רעיונות
3: שאולי לא היו להם קודם? אני חושבת שאנחנו מדברים בעיקר עם מבוגרים, הם הקהל יעד לפעמים הראשון שלנו, כי לנו, אנחנו מבינים שהמבוגר הזה גם יישאר עם התלמידים גם אחרי זה. בסוף יש לנו רצון אה, לייצר אה, שינוי אה, מערכתי בתוך בית הספר, מתוך הבנה של התופעה והמצוקה שקיימת. כשאנחנו מדברים עם בני נוער, בני ובנות נוער, הרבה פעמים זה נורא מעניין, כשאנחנו כן מגיעים לדבר איתם, כשהם נמצאים במקום אחר לגמרי מהמבוגרים, הם כבר דור אחר, הם לפעמים יודעים את המושגים הרבה יותר טוב, אה, כן? הם äh, שורקים את השפה, הם חשופים לזה בטלוויזיה, וכאילו הם כבר שם. הם כבר משוחחים את השיחה הזאת. זה, הם חשופים בכל אופן שאפשרי, מכל כיוון, והשיחה איתנו היא לא משנה את זה. להפך, היא מכניסה איזה רובד שאולי הוא כן אנושי, דתי, וכן מאפשר מגע שהוא אה, יותר קרוב אה, לעולם שלהם, לחוויה שלהם, למורכבות, לדבר שיח שהוא מורכב, לא שיח שהוא מושטח סביב התופעה. כן, לא חייבים להסכים גם. כשאנחנו מנהלים שיחה לא חייבים להסכים. כן, הקונפליקט הוא נמצא, הוא קיים, יש פה איסור הלכתי. יחד עם זאת, יש פה אנשים, ויש את החוויה שלהם, ואנחנו חלק מהחברה, אנחנו גם רוצים להישאר חלק ממנה. ואיך בתוך הדבר הזה? צריכים למצוא שיח שהוא מורכב, הוא קרוב, והוא לא מפלג, או מרחק, או אה, ביקורתי. שזו המטרה העיקרית.
2: גם בארגון חברותא, שאותו אביחי מנהל, פועלים כדי לתמוך בהישארות של
0: הומואים בתוך הקהילות שלהם.
1: תגיד רגע, על מה אתם נאבקים בחברותא?
0: בגדול, שיהיה לנו מקום בעולם. ביותר קטן, אנחנו רואים את עצמנו חלק ממאבק רחב יותר של הקהילה הגאה, והבנה שמדינת ישראל הולכת למקום שהוא דתי יותר ושמרני יותר, ושהשינוי שאנחנו לא נעשה היום, בחברה הדתית ביחס ללהט"ב, יבוא לרעתנו בעתיד.
1: ומה אתם עושים בפועל?
0: בפועל אנחנו נפגשים עם קהילות, אנחנו נפגשים עם רבנים, אנחנו נפגשים, מנסים לייצר כמה שיותר שיח, כמה שיותר נראות. האסטרטגיית פעולה שלנו נשענת על מונח שכזה מצאתי במקורות של הציונות הדתית, שנקרא המרד הקדוש. ו- והרעיון אומר בעצם ש- שאנחנו מנסים לגייס ציבור כמה שיותר רחב, כמו שעשתה הציונות הדתית בראשית דרכה, ומתוך שם לגייס את הרבנים, ו- ולא לפעול מול הרבנים קודם ואז את הציבור. ובניסיון לייצר שיח, אז כן, השיח צריך להיות חיובי. אני לא מתנגד לאף אחד ואני לא נלחם באף אחד, אני מייצר אלטרנטיבות. אני מייצר מודלים שנראה שאפשר לחיות בהם. אנחנו מייצרים... משפחות, אנחנו חיים את החיים, ובסוף מי שיעשה את המהפכה זה לא אני ולא אף אחד מהאנשים בארגונים, זה המשפחות שלנו שמקבלות אותנו, זה החברים שלנו שמקבלים אותנו, זה הקהילות הדתיות שהולכות וגדלות שתומכות בנו. וכאילו, בסוף אני חושב שרב שיש לו קהילה שמקבלת את הילדים שלה ואומרת, זה מה יש, עכשיו תמצא את הפתרון, הרב מוצא את הפתרון.
2: יש איזה, במסגרת המפגשים שעשיתם עד עכשיו, השיח שאתה מספר עליו, בבתי ספר, בקהילות, יש איזה אירוע אחד, מפגש אחד, שככה נחרט בזיכרונך, שהיה מאוד מאוד משמעותי?
0: לפני כמה חודשים יצא לי להרצות אה, במכינת רוח השדה, שזו מכינה קדם צבאית של אה, הקיבוץ הדתי. אה, ושלושה ימים אחרי זה היה הרצאה בחברותא של הרב הילאי אופרן, שהוא ראש, אחד מראשי הישיבה. המכינה.
2: אילן עופרן הוא נחשב בתור ליברל יחסית. יחסית, כן.
0: משפחת לייבוביץ'. משפחת לייבוביץ'. בן אדם מאוד חריף, מאוד מאוד מעריך אותו. ובישיבה שאל אותי אחד התלמידים שאלה שהתגובה שלי עליה הייתה, בואו נרים יד ונראה מי פה מכיר אדם להט"ב דתי, הומו דתי, והרימו יד כמעט 40 חבר'ה, כולם למעט אחד. לפני שלוש שנים זה לא היה קורה. הייתי שואל את השאלה הזאת, והיו מרימים שניים, שלושה, חמישה אנשים, לא תשעים ותשע אחוז. ואז, שלושה ימים אחרי זה, כמו שאמרתי, אה, הרב אה, בא לדבר איתנו, ובסוף השיחה, אה, הוא... שאלתי אותו איך היה? מה היה הפידבקים של החבר'ה? מה היה הרג'קטים? הוא אמר, החבר'ה מאוד מאוד אה, נפעמו, ואני מרוצה שהייתה השיחה הזאת, כי אני חושב שהשאלה הזו... היא שאלת איפה אלוהים היה בשואה של ימינו. היחס ללהט"בים זו אחת השאלות המרכזיות בבניית הזהות הדתית של בני נוער היום. וכשאני מחבר את שני הדברים האלה, גם המרכזיות של השאלה הזאת, של היחס של הדת למיעוטים בתוכנו, ומצד שני, כמה רחבה, רחבה ומתרחבת ההיכרות שבעיניי מגיעה אך ורק מהמקום של האסטרטגיה שלנו של שיח ומפגש, אז יש איזושהי הרגשה טובה כזאת שיורדת של... גם אנחנו מנצחים וגם עשינו משהו בעולם הזה. וגם אני חושבת שאתה משפיע, כן. כן. מדהים. אז לסיום, אנחנו
2: אוהבות לשאול, כל אחד מהאנשים שמובילים מאבק, איך, וגם אותך, איך אתה רואה את העולם הזה, איך, איזה, איזה שינוי אתה צופה שיתרחש בעוד חמש שנים מהיום?
0: הייתי רוצה שיהיה לנו מקום. מקום שווה, ולא מקום של יותר, ולא מקום של פחות, מקום... זה ברמה של להט"בים דתיים. אבל אני רואה אפקטים צדדיים של המאבק שלנו ביצירת שיח, על כל מיני סוגיות כואבות. אני חושב שהפתיחה של החברה הדתית לשיח זה אחד הדברים הטובים ביותר שיכולים לקרות לה. והלוואי שמתוך המקום הזה החברה הזאת תיבנה ותתפתח, תפתח את שורותיה גם לעוד ועוד אנשים שבעבר היו נדחקים ממנה החוצה. אשרנו, ומה טוב חלקנו, כאילו, אם נצליח לעשות את זה.
1: הלוואי. אביחי, תודה. זה מאוד מאוד מרגש. אנחנו היינו שיפט באוויר, הפודקאסט של שתיל על שינוי חברתי. בכל פרק אנחנו מביאות את הסיפורים שמאחורי מאבק אחד לשינוי חברתי. תודה למרסי
2: אלבוכסירה על הסאונד ולדוד פרץ על ההקלטה עם הדס. תודה למאיה קוסובר על הייעוץ המקצועי, לאלונה קדם שהיא גם התחקירנית וגם עוזרת ההפקה שלנו, לברית יעקבי על הסיוע בתחקיר ולגלית יחיא צפדיה העורכת. את שאר הפרקים אפשר למצוא בבלוג שלנו, שיפט, ובכל האפליקציות. אנחנו מזמינות אתכם להצטרף לקבוצת הטלגרם של שיפט, להעיר, להגיב ולשאול שאלות, ואם אתם בעניין של שינוי חברתי, תעשו לעצמכם טובה, הכי מעולים על מאבקים חברתיים.
1: אז יאללה, תעשו שיפט.